0: О, а давай приколимся и напишем яйцам.
1: Я не хожу пить кофе с незнакомыми людьми. Мне повезло. Я думаю, как она еще не свихнулась? То что бы ты ни делал,
0: сколько бы денег в маркетинг ты ни отправил, это не будет работать. Слава Богу, я не продюсер, я контроллер. У меня куча дел. Когда я и на что я буду выдавливать голландец У меня просто такая идеология, она мне дико мешает строить агентство. Вот.
1: какой-то Привет!
2: Привет! На связи Брендим, подкаст о маркетинге и диджитал-бизнесе в России. И это последний эпизод первого сезона. На прошлой неделе я уже говорила, что напоследок у нас выйдет выпуск, который мы записали еще до 24 февраля и всех событий, и это он. Наши гости — это Полина и Света, основательницы Excellent. Они сами, их история, их видение мира, это нечто прекрасное. Знаю, что нельзя выбирать любимые выпуски, и все же скажу, что этот теперь мой самый любимый. Если вы готовы на полчаса вернуться в прошлую реальность, посмеяться от души и узнать историю и планы креативной яичной группировки, тогда оставайтесь со мной и добро пожаловать в прекрасное прошлое. Итак, ребята, сегодня, мы, сегодня у нас в студии Полина, Света, девушки с яйцами, основательницы Excellence. А что такое Excellence, они сейчас сами нам расскажут. Привет! Привет! Смотрите, первое, о чем я вас спрошу, это вообще как вы видите Excellent сейчас для себя. Потому что глобально. Вас все знают, ну, большинство людей, кто знает, кто не прямо за вами следит, но просто видит он видит это как ну кафе с завтраками. Ну, условно, там, домик в Москве или домик в Питере. Как вы сейчас для себя это видите?
1: Excellent – это кафе с завтраками. Сто на нашем длинном лого- логотипе. Написано «Завтраки весь день». Yeah. Ну, так оно и есть. Но то, чем мы подкрепляем это кафе с завтраками, это что-то как бы... Я бы назвала это немножко эфемерно. Вселенная, Эксон. Вселенная, да, мы там уже давно в ней существуем, мы крутимся в нее. Да, я бы назвала немец, на экосистема. О нет. Я скорее думаю, что это слово подходит. Мы кафе-завтракаем, но чтобы делать кафе-завтраком классным или таким, каким бы нам хотелось, чтобы оно было. Мы добавляем разными штучками. Да,
0: сейчас все появилось направление. То есть если мы взаимодействовали с разными брендами и постоянно придумали фоповоды для гостей, всегда, ну, то есть с этого все началось. Наш первый завтрак тоже был, ну, один из первых завтраков. Мы что-то придумали, у нас не было денег, мы пошли к бренду и сделали классную историю, когда и гостям классный бренду классный нам классно, мы реализовали задумку. Это было всегда. То сейчас появилось еще одно направление, это ритейл в котором мы пока просто супер новички и в, в, в новом круге плаваем <laughs> в этом бассейне, пытаемся не утонуть. Но, ну, в плане, в плане... Мы, мы не даже не плаваем, пока мы ну, только да. в мы...
1: лягушатнике. Вот мы
0: где-то там. И это очень интересно, потому что как будто бы есть ощущение, что ты чуть-чуть знаешь, как делать ресторан, и то не только, не в целом ресторан, а именно кафе-завтрак, кафе-эксленд. У меня есть понимание, что вот мы хотим сейчас второе, надеюсь, мы скоро его начнем строить. Я примерно понимаю, что процентов мы точно где-то опять а, немножко ошибемся, но на ошибках учатся. Но тут механика понятна. А вот ритейл, как там все работает, это, конечно, потёмки. Очень интересно.
2: Насколько это сейчас важное для вас направление, и вы будете его развивать? Или это просто, ну, то есть...
1: Это важное для нас направление, мы будем его развивать, но оно не является сто процентов приоритетным. Надо понимать, это как надо, как Полина говорит, надо, надо поднимать тот по который хорошо зашел а он дальше подтянет все остальное также и тут на самом деле ну так мне кажется mm-hmm. везде надо свои сильные стороны выкручивать а там слабые они потянутся и то же самое здесь нам хочется развивать ритейл, но он не будет развиваться так как как нам надо если наш кафе наши кафе будет работать не так как как нам надо, или знания о нашем бренде уменьшатся, или испортится, или еще что-нибудь случится. Поэтому, конечно, все основные силы направлены в кафе, в офлайн, в, в онлайн активности и так далее. И я, конечно, не скажу, что мы последние лапы четвертой руки это делаем, но ну, делаем ритейл, но мы делаем его, но мы. Так как еще мало чего знаем, мы такие немножко так. Кажется, надо вот это сделать. Вот так вот. И вот мы долго думаем, такая презентация должна быть для ритейлеров или не такая. А вот что вот это? Как оно работает? А нормально, что у нас такая маленькая считаю, самое главное, это тот продукт,
0: который ты выпускаешь. Если это плохой продукт, то что бы ты... Плохой в плане не нужно, он может быть супер качественным. То что бы ты ни делал, сколько бы денег в маркетинг ты не отправил, это не будет работать. Поэтому самое главное, это вот найти что-то, что гости будут хотеть. Вот у нас была голубая моя мечта, и она до сих пор есть. Мы хотим голландес сделать. Это идеально к нам подходит. В ритейл. В ритейл. Чубик голландес. А ты такая, покупаешь майонез, а рядом голландес. Ты такая, о, голландес. Окей, мы год, наверное, или полтора жили с этой мыслью, мы делаем. Даже э, наши знакомые предложили сделать его в формате взбитых сливок, чтобы это было вот так вот идеально. А теперь думаем на шаг вперед. Окей, я живу в Москве, я работаю, у меня куча дел. Когда я, и на что я буду выдавливать голландес? Я не варю яйца дома пошел Яйца дома. Я не варю дома пашоты. Ну, типа, Почти никто. никто не варит. Никто. Да, я вижу, никто. Ну, типа, кто? И вот куда? Как? И вот зачем? Что? Салат украшать? И... Салат Фу. с этим не ну, очень. Вот, ну то есть да. не, Картошку. Ну, то есть, все, во-первых, не знают, что такое голландес многие гости не знают, что такое голландец, хотя это ну, популярный соус, это нормально, это ну, специфика, так еще и дома непонятно, на что его выдавливать. То есть хочется, чтобы это был продукт про нас, чтобы он был интересный, но ну, и самое главное, мы это делаем, чтобы его покупали, а не просто чтобы сделать. Есть много
2: агентств, которые делают, ну, типа, штампуют условно проекты. А, допустим, это как если бы вы взяли домик в Москве и повторили бы его вот точно так же в другом конце Москвы. Вот. И как бы, в принципе... Мы так и приход- хотим сделать. Ну, то есть... Ну, вы же все равно, скорее всего, ведете, может быть, какие-то другие блюда, или как-то у вас будет немножко по-другому выглядеть помещение. Ну, то есть, типа, вот... Или нет, может, мне поправить. Может быть, наоборот, вы скажете, что штамповка, она
1: работает. Если, типа, работает одна точка, то заработает и другая. Ну, и штамповка работает, и пример кофемании, если мы возвращаемся снова в ресторанную историю, сто процентов это показывает. Да, у них чуть-чуть отличается меню, от точки к точке. Где-то какое-то есть блюдо, где-то, которое нет. Это от кухни зависит. Да-да-да но глобально. Ты приходишь к кофеманию в бую, и ты знаешь, что у тебя будет классный кофе, стабильные драньки, такие, как ты ел три года назад у них же. И все. Ну, типа, это важное свойство. И мы, наверное, не то, что плани- плани- планируем штамповать, но глобально сохранять скелет точно хотим это про то, чтобы делать как бы, каждый кейс, но ну, как бы тут не, я не могу
2: это провести какую-то аналогию с ресторанным бизнесом про то, чтобы делать каждый кейс э, типа как, вот, как никогда, как в последний раз. У меня просто такая идеология, она мне дико мешает строить агентство.
0: Нет, вот. ну, но я думаю, я понимаю о чем то это как мы, что мы всегда делаем вау ну, и мы всегда стараемся сделать лучше, чем в прошлый. Хотя могли бы делать как бы стандартное блюдо. Нет, но по сути
1: мы делаем блюда, и зовем людей попробовать это блюдо. Да,
0: но опять-таки сейчас мой любимый кейс 14 февраля у нас есть договоренность с нашим партнером, что мы делаем четыре мероприятия в год. И вот у нас было три мероприятия, которые глобально были одни и те же: Но ну, по механике это блюдо. Плюс гости пришли, плюс, может быть, какой-то розыгрыш. Но мы каждый раз пытаемся обернуть это в разную обертку. У нас там сезон одного фрукта, потом какой-то праздник, что то еще. А тут ну, это здорово и очень, ну, то есть, непонятно, что мы еще можем сделать. Мы бы хотели, но непонятно. А тут было 14 февраля, и мы придумали сделать такую историю закрыться после. Мы работаем до 18.00, потому что завтраки у нас. Не весь день. <с2> они у нас... Хотя, наверное, весь световой день. В общем, мы работаем до 17.00, и после этого гости... Ну, то есть все домик закрыт. И мы никогда и ни разу не делали ничего вечером. А тут мы решили сделать... Абсолютно поменять концепцию, сделать а, ужин. Наши повара придумали блюдо а карт. У нас а, было меню. А, мы пригласили саксофониста. Гости сидели, они ели. Получилось на самом деле... Как будто бы прям то же самое но мы поменяли время и атмосферу и мне кажется что наверное это можно назвать чуть-чуть другое хотя
1: если копнуть опять то же самое еда и гости Ну нет ну вот а если бы этот же партнер у тебя закончили 4 мероприятия захотел у тебя еще мероприятие сказал мне подходят те что были 3 до ну типа обычные даю столько же денег или x2 ну например но если запрос такой, то да. это, ну, мне кажется, это морально. Типа, это окей.
0: А, есть там одно мероприятие летнее, которое клубничный сезон. Нет, это я... я просто. Мне так нравится, да. что вот именно, знаешь, то, что прямо выстрелило, то, что классно, я, наверное, не против повторить, потому что ну,
1: блин, так хочется быть идеальным а Ну, какое мероприятие? Клубничный сезон. Коктейли и красивая фиша Ну, все ну, как бы, красивая но, афиша. фиша была утопия. супер. Это
0: очень красиво звучит. Мы хотим каждый раз делать вот прямо вау, но мы работаем уже 4 года, и спустя 4 года могу сказать, это утопия. Это невозможно. Ты хочешь, ты стараешься, но вот эта вот идея, она у тебя может возникнуть, ну, раз в год what ну, а да, все остальное это будет. Короче, это
1: немножко ю... юношеский максимализм. Каждый да. раз буду раз Мы так говорили, мы до сих пор так говорим, но по правде, ну, то, есть, это ну, сложно. то есть,
0: мы тоже делали одно и то же самое. Мы продавали еду, но мы делали это в новой локации в интерьере кейс, нашим прекрасным розовым полом. Это, мне кажется, супер кейс, когда что-то происходит по-другому. И мне кажется, что самое интересное в индустрии, вообще, это когда бренды делают коллаборации с теми, кто с кем-то неочевидным, и тогда происходит вау-эффект. Вот это то, чем мне хотелось бы заниматься, но это огромные бюджеты. Да. И... и эти
1: бюджеты да. надо найти, это очень
0: важно. Да.
2: Когда вы только ну, запускали, вот именно запускали домики, и появлялись коллаборации, и еще на завтраках появлялись коллаборации, как вы выходили на первые коллаборации? То есть это какие-то личные знакомства, там, когда вы работали? В... Это
1: личное знакомство, mm-hmm. мне кажется первый или к были.
0: Да, это просто контакт, который остался с предыдущей работы. Я попросила, а можно мы вот такие вот это вот это сделаем? И нам дали сковородочки. Потом у нас была Ике... Никея, Виола. Mm-hmm. Виолу мы искали. Ну, просто я не помню, кого это спросила. Как-то так. Это было абсолютно незгласно. Каким-то контактом, мне
1: кажется, тут, тут как всегда. Пора, Ты раз, пишешь раз, в, я... в Фейсбуке, привет! Что из Виолы
0: есть? Или там у кого-то находишь. Ну, то есть, да, но нет универсального рецепта. Например, когда мы делали Пасху на Даниловском, мы думали, господи, кто же станет нашим партнером? потому что, господи, это было хорошо. Это же Пасха, ты не можешь позвать алкогольную компанию, ну, никак, хотя как бы ты не хотел. Мы думали, у кого еще деньги есть? просто алкогольщиков из-за больших ограничений на рекламу они могут делать классное оффлайн мероприятия. Вот. Мы подумали, о, Land Rover, Приехать всей
1: семьей на машине. Ой, Там, ну, концепция была Пасха как семейный праздник. Приезжаешь на Данилос Это рынок. концепция, конечно. Конечно, как, как, как у всех очень креативная и новая. Приезжаешь, покупаешь продукты, ешь специальные блюда excellence. И едешь домой ну,
0: вместе со своей семьей. В А на... нет, еще можешь вас Ну, короче, ну, да, да, полный набор. И мы написали, но что-то у нас не получилось. У ну, нас даже был звонок, ну, то есть, прям все контакты. Но не получилось. Мы начали думать дальше, и тут в какой-то момент мы почему-то подумали: о, а давай приколимся и напишем яйцам. Напишем просто яйцам. Ну а почему нет? Мы не знаем. Вдруг у них там золотые слитки на паблике золотые лежат. Золотые яйца. Золотые яйца. И я нашла и сайт. Ну, как нашла? Забила в Гугле Окская. А мы на Окском готовили, по-моему, давно. Да, да, да. Хорошие да. яйца, мы уверены в их качестве. И там такой, знаете... Сайт, разработанный в 90-х годах, <laughs> но он достаточно древний, немножко не очень юзер-френдли. Я нашла номер и написала письмо: мне не ответили, я позвонила, меня там с кем-то соединили. Потом оказалось, что меня соединили с финансовым а, директором фабрики. финансово да? а коммерческий Ну, Короче,
1: коммерческий... Очень не последний человек. Да. Партнер, буквально. Да, наверное. да, да. И он
0: такой. Ну, пришлите мне презентацию. Я такая. О. Окей. А у нас времени уже вообще нет. Я помню, мы сидели со Светой в Симачеве, который еще тогда был не закрыт. Не то чтобы мы все время там работали, угу. просто нет, это был один из двух раз. Забавный факт, что мы были именно там, я такому Свет Окска ответили. И мы там быстро презентацию, которая была для Ланду-Ровера, мы переделали в презентацию для Окского, потому что это крайне важно каждому персонализированный подход. Ну и активности там были разные. И мы им предложили какие-то невероятные штуки: серии: Давайте сделаем коробку для яйца в размер 3 метра шириной метра высотой, что там еще и нам нужно столько-то денег на реализацию, столько-то яиц, потому что девчонки, ну, мы придумали покрасить яйца, украсть, я не помню, что там было.
1: И они такие, о, давайте сделаем. Мы такие, о, вау, так они в, в... в Рязане находятся. Да. Приезжайте, надо подписать договор. А, приезжайте, обсудить Да, приезжайте, такое. обсудим Мы такие, хорошо, выезжаем в Рязань. И мы
0: приехали в Рязань, там на самом деле очень прикольно. Нас
1: встретили там, там просто да. на вокзале.
0: Блин, это очень классно. И мы приехали, мы посмотрели эту фабрику. Фабрика, в отличие от сайта, просто супер технологичная, новая, красивая. А, безумно приятный коммерческий директор. Ну, было здорово, он еще нам дал книгу. Все про яйца. Там какая-то просто безумная энциклопедия. очень
1: классная. И Иван тоже супер. А,
0: да. И мы провели мероприятие. А, Окскоя были супер довольны. Говорят, слушайте, вы не хотите с нами на постоянной основе работать. Мы такие, о, мы, мы, у вас есть бюджеты, мы поставим огромное яйцо в центре Москвы, блин, постолько столько всего можем сделать, конечно же, да. И они такие, но ну, вы просто будете вести нам Инстаграм. Вот, ну это уже потом оказалось, но тем не менее мы взялись, и у нас Инстаграм Окского, у нас есть наша Женя в команде, которая полностью менеджерит, и она продюсер, все делает, и спецпроекты. Наш Инстаграм Окского гораздо уже больше. За полтора
1: года мы выросли до 105 тысяч подписчиков да. супер органических нас ну, аккаунт с да, рецептами
0: там, да там есть бюджетная реклама ну это же в называется органическое Ну, вот от mm-hmm. вот ну да конечно, нам ну, да, мы никого не покупали нам мне yeah, кажется да, наверное да. Уже никто не покупает но в общем да мы супер гордимся у нас каждый месяц съемка рецептов я как не зайду в офис уже не все время открыт pinterest yeah. с этими рецептами я думаю как она еще не свихнула? вот но в общем да у нас такое получилось долгосрочное сотрудничество это как раз к тому что нет универсального рецепта ты можешь быть супер хорошим другом с каким-нибудь бренд-менеджером, но это ничего не значит. Мне просто на самом деле всегда сложно договариваться с брендами, которые не готовы денег давать.
2: То есть они коллаборироваться готовы, а денег давать не готовы типа они такие, ну мы можем что-то типа дать, но вы нам заплатите за это денег, или мы можем, ну, что, то очень-очень маленькое дать и все, а, а очень когда
1: ты, когда к тебе нет еще какого-либо доверия или неуверенности в твоих силах, но это тоже непрямая зависимость, к нам иногда тоже приходит и никаких денег, как просто вы сделаете, а мы о вас напишем, ну хорошо? Но нет.
0: У нас просто есть целая команда, которая работает в в департаменте маркетинга. И это очень, на самом деле, все связано между собой. Даже не только дело в маркетинге, дело дело вообще в целом, как устроен наш бизнес. То есть есть часть маркетинга, это там человек, который отвечает в Инстаграме за три минуты, потому что нам очень важно, мы можем какую-то проблему решить, пока гость еще в зале сидит. Это менеджер комьюнити Рилс, не знаю, как его правильно назвать, который снимает Рилс 24 на 7, потому что сейчас Рилсы суперохватные, и вот у нас Света, продюсер
1: <свят> не, слава богу, слава богу, я ну, не спасибо. продюсер, я контролер. контроллер. Контроллер, а, да.
0: И... Да, есть клава, которая отвечает за спецпроекты, мы вместе придумываем, реализовываем. И, но самое главное, и что... рутинные операции просто внутри. Да, но самое главное, что... Ну, то есть мы, когда приходит бренд, мы делаем все сами. Мы как маленькое агентство, которое работает только на себя. Но в чем прикол, что это бы не работало, если бы у нас не было большого ретеншна гостей? Возвращаемости гостей, а она происходит не за счет наших ответов в Инстаграме, а за счет работы ребят в зале, за счет официантов, за счет еды вкусной, за счет быстрого сервиса. Mm-hmm. То есть это все очень взаимосвязано, и когда мы говорим, ребят, ребята, это будет стоить столько, в эту сумму включена и работа зала, и работа с гостями, и маркетинг, и то, что мы. У нас последний был кейс один из самых, ну, таких забавных, когда к нам вернулись и сказали, блин, с вами так классно работать, вы вообще нас не дергаете, мы хотим еще. Мы такие, окей. Ну, то есть, вот это классно, нам самим это интересно, нам это нравится. Нет. Вопрос один. Думали ли вы когда-нибудь нанять внешнего СММ-специалиста? И у меня супер жесткая позиция, что он сто должен быть частью команды, потому что, ну, у нас Питер иногда не знает, что происходит в Москве. А они часть нашей команды, и я, ну, то есть я там могу ошибиться и не до конца донести там, что-то про новые блюда. А тут СММщик, если он работает в другом агентстве, у него кроме одного ресторана, ну, скорее всего, он не может обслуживать один ресторан, у него их четыре то как бы какой у него угр- уровень погруженности. А если у него маленький уровень погруженности, то он ни текст написать, ни фотку сделать, ну, то есть он ничего не может.
1: Ну и, и нам очень важно, что наш см как э, ком- комьюнити менеджер, он может отвечать на вопросы гостей, не вовлекая нас туда. Э, что он знает, какой у нас там. Кор- корпоративный спорт, потому что находится во всех чатах. Он знает, что Сережку уже нашли, потому что есть там в этом чате. Он знает, что после, что скоро ведутся новые блюда и ответит гостю, что вот такие будут блюда. Каши не будет, но будет кое-что интересное, будьте это. Ну, и нам не надо готовить за него ответ. Просто готовить за него ответ равно делать его работу. И нам просто это не очень нравится. Мы довольно дорого ценим свое время и поэтому когда человек внутри находится он сам это все читает у него вся информация в голове как-то складывается вот и все и происходит потому что приводя точнее подтверждая слова полины про питер наш один из маркетинг девочек работает живет в петербурге и на нашей конференции по итогам года 2001 21-го в Excellent. она приехала в Москву, и одно из штук у нее было, ну, она рассказывала тоже про свои боли, про что-то еще, он говорит, вот, жалко, я не все знаю, типа, что происходит в Москве, потому что мы сидим в офисе, и иногда не пишем это в чат, и а обсудим это вот так, и она чувствует себя немножко как бы брошенный вот и мы просто придумали как это делать и так далее, что даже сообщать любую информацию ей, даже если она к ней никак не относится.
2: Тут прикол в том, что если инхаус агентство, то вообще я только за инхаус агентство, это клево, потому что есть специалисты, которые специалист ну, в каждой своей области. Вот я просто не очень верю в СМ-чиков, возможно, мне сейчас прибедите, может вы ваш да, да. самый прекрасный человек, вот, но как бы люди, когда называют см см они тут что он дизайнер, копирайтер, маркетолог, почему желательно бренд менеджер и, и все сразу вот в этом понимании я прям у меня четкая позиция что SMMщик не может быть SMMщиком чтобы в нем было все если у вас инхаус агентство у вас есть SMMщик который отвечает например за ответы на комментарии да самый очень быстрый за постинг то это ок это клево но при
0: этом у вас же есть еще дизайнер там бренд менеджер да я понимаю твой вопрос вот, по-другому устроено у нас есть комьюнити Аня. Mm-hmm. которая в основном, то есть она только отвечает на, на все сообщения, на все комментарии, лайкает фотографии, которые были сделаны с нами, э, делает репосты в сторис, потому что мы часто это делаем, это важно. У нас есть э, Лера Клавы, я и Света, мы уже генерим инфоповоды, их дальше даем Клаве с Лерой, они их дорабатывают. Мы, на самом деле у нас такой, знаешь, трехглавый дракон самуемщик, <laughs> потому что ну, это все мы, он, мы э, нет, у нас нет человека, который сам один пишет посты, нет. Я могу придумать идею, Света может придумать идею, Клава с Лерой дальше разовьют, мы сделаем картинку, я могу что-то сфотографировать или найти в архивах телефона, мы возьмем что-то у гостей, мы сделаем что-то дизайнером. То есть я понимаю, о чем ты говоришь, нет, у нас не один человек ведет. Но важно
1: понимать, что когда мы начинали, так и было. И только если мы говорим про дизайнера в формате дизайнера, а не иллюстратор. Иллюстратор у нас всегда был отдельно от а дизайнера в плане задизайнить за, за stories например или помнишь у нас были когда-то посты где мы stories в сторис, в сторис подписывали ингредиенты вот это где все питер рисовали помнишь я хотел да? ну то есть это делал наш наш смм это очень важно потому что по моему мнению это зависит от бизнеса от потребности бизнеса от его размеров от его финансовых какого-то финансовых составляющих если неправильно так сказать и у нас там, да, мне кажется, два года у нас был один человек, он делал все. То есть была Полина, ну да, конечно, и у нее был один помощник. Я писала
0: все, ну типа у нас еще выходили посты два раза в день. И у меня Нет. просто были ритуалы утром и вечером. Причем я тот человек, который не может писать заранее. Но это было здорово, это было как дневник. Ну, то есть, мне кажется, что это один из пунктов. То есть, я знала все изнутри, про наши штуки со свет и все. Я их как бы формировала и отдавала наружу. Это было классно. А по поводу, вот то, что это говорит про дизайн и про сторис, у нас до сих пор, ну, как бы. Вот очень всё Да, ли ли ну то есть, есть у нас нет особо какого-то дизайна, ну в плане мы, мы ресторан, мы не претендуем на креативное бюро дизайнерское, хотя мне, конечно, иногда бы так хотелось, а потом начинаю думать о том, что, блин, у нас столько всего происходит, что мы пока нарисуем какую-нибудь офигенную 3D-иллюстрацию, у нас уже стухнет клубника, которая была на этот торт, про который мы хотели рассказать, и гость его уже раскупит, и нафига. Мы просто сделаем фотку, это наша команда, погнали. Ну, вот так. Да. Ну, вообще со стороны выглядит, что вас полюбили, вот, а, потому
2: что, ну, фотки гостей, просто фотки там о, взаимодействия с гостями в о, очереди, да, пока они ждут а, в плане связи этого всего с Инстаграмом, угу. это очень круто. Ну, просто это бывает настолько редко, ну, это причина, почему вы, на самом деле, вы вас позвали, потому что это бывает
1: очень редко. Да что... потому что
0: рестораны не специализируются на диджитале, у них есть компании, смм, ну, ком- агентства.
1: Я привезла, прям нам просто повезло нам, как компании Всехсон, что Полина любит еду и отучилась на диджитал-маркетинге. Если бы Полины не было, допустим, была бы я с кем-нибудь еще, который просто готовил еду, я бы не догадалась все это делать. Ну, то есть, это как бы очень важно, что ты, как бы, ну, совместила это в себе. Мне а... Сейчас
0: очень приятно, но я хочу сказать, что мне кажется, Ой, я так близко. Что мне кажется, что это, ну, типа, это классно, но мне кажется, тебе было бы тоже. Ну, короче, блин, я бы,
1: может быть, что-то и делала, но я, ну. Предполагаю, конечно, я, я, я не знаю, как было бы, но когда я смотрю другие аккаунты, я понимаю, почему так. Ну, типа, понимаю, что у них нету заноза в виде Полины, который говорит, давайте что-нибудь сделаем. Надо вот так, надо вот так, так не надо, надо вот это. Ой, собачка, очень Ну вообще изначально
0: нету. заноза света, потому что простите, это тот человек, который такой, Я не хочу делать одно и то же. И мы же очень долго сопротивлялись, что у нас не будет кафе. Свет не хотел работать пять дней в неделю.
1: Поэтому <смех> работает 7. <смех> поэтому
0: поэтому это работает 7, да, сейчас. Мы работали 2 дня в неделю, очень долгое время. Вот. Но, мне кажется, это тоже наш классный путь. В общем, да, у ресторанов нету внутри вот этого вот... Ну, Ресторан открывает для того, чтобы кормить людей едой. Мы сделали эксон для того, чтобы развлекать людей и кормить людей едой. Вот как было. Да, вот так. я думаю,
1: что если. Ну, вот, а, мне очень нравится, что делает андердог, если приводить в, в, в пример какие-то еще ресторанные концепции. И мне кажется, это сейчас их становится все больше, все реально становится больше, потому что приходят ну, на, на смену. И некая другая концепция. Если мы говорим там, не знаю, каких-нибудь 13-х годах, то тогда были, был такой стритфуд, и были красивые аккаунты, немножко там стритфудных этих, без особых подписей, типа сосиска, бургер, приходить, ну, типа и так далее. А сейчас это немножко ну, развивается дальше, и довольно много аккаунтов по свою, там не у всех, может быть, красиво получается с визуальной точки зрения, но глобально это как бы идиот уже, это супер классно. У меня, наверное, две мысли. Первая
0: мысль, что это очень сложно, ну, в плане, это вот мы могли бы поставить ресторан, сделать меню со света и уехать на Бали на два месяца. На, а, на, шесть, на шесть, на шесть, а, да, и, ну, типа, и, и операционно за этим следить, ну подглядывать, потому что у нас хороший операционный директор, у нас классная команда SMM но, скорее всего, это было бы на том же уровне, но не развивалось, то есть не, раз, не, не, не так бомбило, как это бомбит сейчас по, по количеству инфоповодов. Пока что, мне кажется, у нас нет такого суперчеловечка, который бы горел этим. Вот. Ну, прям так же. Это очень сложно. А второй момент, почему еще это актуально становится, что как будто бы для рекламодателей вот эти все таргетированные рекламы, баннеры, блогеры, это настолько становится заезженным и неэффективным, что мы как комьюнити, я не очень люблю это слово, но мы как бренд, объединяющий очень лояльную аудиторию, являемся классным проводником для брендов через нас к потребителям. И вот мы этим пользуемся, но мы стараемся, не стараемся, мы пользуемся этим только тогда, когда знаем, что нашим гостям от этого будет классно. И
1: нам будет. Но тут тоже некоторые отказываются от этого пользования. Просто в отличие от таргетированной рекламы э- и охватов, мы не можем сказать, сколько людей как бы на- нажали на кнопку, потому что кнопки не существует. То есть они пришли в в кафе увидели меню. Мы можем сказать, сколько человек увидел меню за месяц, но мы не можем сказать, что кто-то это прочел или не прочел. Но, но мы можем сколько блюд, знаешь,
0: а? Сколько блюд можно?
1: Да? Ну вот как бы просто, но ну, сколько блюд? Одно кафе. За, да. за две недели 400 блюд. Ну, что да такое 40?
0: Вот, вот самый последний финал мы не можем. То есть, если блогер может поставить себе ссылку и посмотреть, да, сколько прокупила, то вот ты вышел из кафе, и все, как дальше отследить, купил ты или не купил, непонятно. Но при этом контакт очень теплый будет, и, возможно, это важнее. Но это тоже все такое.
2: И мы сейчас занимаемся, там, делали себе персонажи, вот, делаем подкаст, ну, то есть какие-то сторонние проекты от себя. А, и я понимаю, что я этим супер горю, ну, конечно, потому что как бы, я владею агентством, и это мое детище. А, и, конечно, моя команда горит, а, это все, ну, как бы важный критерий того, чтобы работать у нас, но а, все равно мне тоже кажется, что если как бы, я уйду там на 6 месяцев, то такого не будет. И подкаст, скорее всего, не будет делаться там, будут делаться работы по проектам, но, ну, то есть не с таким запалом. Вопрос. Может быть, вы как бы сталкивались с тем, что вы уезжали, например, на пару недель, и все равно мы просто слушали пару подкастов, что команда делала за вас проект. Да, такое, такое мы, же было.
0: было. Мы уезжали, когда летом, в сентя... не в сентябре, у нас было несколько проектов, но, ну, то есть какого-то такого, знаешь, качественного скачка привлечения нового проекта не было. Я не помню, что мы делали, но я помню, что часть проектов, они, например, остались на той же стадии, когда я, но... мы уезжали и не реализовались. То есть мы очень требовательны. Очень хочется, чтобы человек был лучше. Ну то есть прямо вот вообще. И это, конечно, тяжело.
1: Но мне кажется, что нормально, что владелец бизнеса занимается развитием про- 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 проекта. А привлечение нового проекта или генера- генери- генерация новой идеи чтобы потом найти проект, это задача э, развития. Да, есть люди, которые за- за- занимаются, ну, занимают позицию менеджер по развитию, директор по развитию, но по моему мне, мнению, он исполнитель как бы идеи, то есть я говорю, слушай, надо найти семь помещений, чтобы за год открыться. Вот это как бы для меня директор по развитию, Sky- Скорее всего, не он ко мне приходит с какой-то идеей. Ну, это как бы хорошо, но я все равно являюсь его толчком таким большим. И классно Да, да. и он классно делает. Вот у
0: нас, наверное, сейчас такой уровень да. э, с нашей командой. Ну, а я, конечно, мечтаю, чтобы э, ну, выйти через какое-то время, потому что это же тоже про обучение. Про, ну, у меня вот любимый кейс, во-первых, Клава, которая на э, нашей ежегодной конференции, первой ежегодной конференции, э, «Ваши достижения за год я не уволилась». Mm-hmm. И это очень хорошо описывает, что там да, очень сложно работается, но при этом это второе, что она сказала, что я теперь могу, буквально сегодня обсуждали. Ты хочешь позвать на конференцию Ломаска? Ну, словно мы что-то болтали. Да, я сделаю. То есть, раньше мы начинали с того, что нет, это не получится, это не то, нет, это не надо. Сейчас мы уже пришли к тому, что, ну, как бы есть идея, и надо все сделать, чтобы попытаться ее реализовать, и мне кажется, что здорово, что сотрудник так растет. То есть, возможно, если мы дальше будем идти таким темпом, рано или поздно он может превратиться, так же, мечта, но вот человека, который не только реализует, но и сам Генерит.
1: генерит. Нет, он генерит. Они сейчас генерят. все это происходит. Но вопрос в том, насколько замотивирован наемный сотрудник и насколько замотивирован владелец бизнеса. По мне, это совершенно разный уровень мотивации. Именно поэтому какие-то большие компании, Яндекс там в том числе, они дают тебе опцион, который... Я просто тут узнала их систему этих опционов и как Что они... Что от
0: уйти потом не можешь Или
1: уходя, они, они отбираются и так далее. Ну, как бы, окей, это мы не будем сейчас это обсуждать, но вопрос к тому, что это делается именно для этого, чтобы владелец Янекса или какие-то супер-супер-супер топы Яндекса не занимались этим, но чтобы они взяли этого человека, который горит, и он понимает, за что он горит, потому что у него вот как бы вот тут все понятно. И они там как-то классные, ну, то есть, да, как бы, это тоже важная важно. клетка. Но мне кажется, это так примерно,
2: типа, у всех. Мне кажется, все пытаются найти вот этот способ мотивации такой, который как бы не
1: деньги, а что-то другое, но. Ой, мне кажется, это все супер описано. В психологии есть разные типы мотивации для кого-то. Это похвала, для кого-то социальный статус, для кого-то деньги, для кого-то комбинация всего трех и так далее. И все, как бы, умело дергают за ниточкой и так далее. И мне кажется, и точнее, не то, что кажется, это есть как бы у каждого сотрудника а, есть набор этих штук. И когда мы а, два года были, работали в формате, что мы с Полиной каждый выходные работали на кухне или в зале. Мы были там физически, физически. У нас работал один тип с, э, сотрудников. Они, им было важно, Это я не, не то, что я сама это узнала, мы запла- запрашивали HR-консультацию. Кон, э, вот, Нам просто объяснили, что этим сотрудникам было важно сказать, а, девчонки из он ну, да я с ним работаю, мы вместе картошку жарим по субботам. Ну, типа, им было важно, что о с ними картошку жаришь? Клёво! Ну, а когда мы выросли в ковид очень сильно, мы открыли доставку в Москве, как бы скакануя, и мы с Полиной просто больше не имели физической возможности 7 дней жарить картошку. Мы открывали компьютеры и 5 дней или 6, мы сидели как бы вот там. И сотрудники стали постепенно изменяться. А у нас была долго долгая проблема, что мы поискали все равно тех. Они с нами долго не задержались. У меня была проблема мой мини-кризис. Я бы думала, Боже мой, неужели я стала тварью? И поэтому они все от Хотя меня оказалось, уходят.
0: Она не с ними
1: оказалось, да, что это просто, просто измени слова в своей вакансии. Начинай предлагать им не первым делом дружественный коллектив, там что-то еще, типа, тебе уже это не надо, тебе надо, чтобы они работали классно, там были аккуратными и пунктуальными, ну типа, ты измени слова, и к тебе пойдут другие люди, и это работает, ну типа, супер гениально, гениально просто, ты как бы все это изменил, и все, нас текучки, как бы, ну, нас существуют, но она минимальна.
0: Ну, думаю, да, на текучку то, что у нас минимальное еще связано с тем, как мы работаем с нашими сотрудниками. Мы мы мотивируем их остаться в этой компании, давая им плюшки какие-то, да. Это да, то, что у нас нет текучки, я просто обожаю. Ну, то есть это так классно. Я знаю всех, кто работает, сколько они работают. Ну, это сложно, но это здорово. И гости ну, это того, знают. Это того стоит. Просто найти нового сотрудника гораздо дороже, и воспитать его, чем удерживать и делать классно для сотрудника, который классно работает у тебя уже давно.
2: И получается просто вот эта совокупность факторов взяла и привела вас к успешному. Это сильная история. Да, ну просто на самом деле это так звучит со стороны, мы все понимаем, что ну, конечно, там внутри много всяких приколов, ошибок, каких-то сложностей. Как вы сами к этому относитесь? То есть вы понимаете, что это полномерная ваша заслуга, что это вот вы выстраивали полностью, или вы все еще считаете, что все равно есть какая-то часть удачи в бизнесе?
1: Ну, я никогда не считаю, что есть часть удачи. Я не очень верю в это слово «удача». Жизнь — это стечение обстоятельств, положительных или негативных. И, то, и ты можешь смотреть на негативное событие положительное, и тогда оно реально станет положительным и так далее. И для меня это только это. И на самом деле так оно и есть. Если бы, моя любимая история, если бы я не рассталась с парнем, в тот самый момент. Я бы не пошла пить кофе с Полиной. Я просто себя знаю. Я не хожу пить кофе с незнакомыми людьми. Мне повезло. Ну, типа, я правда не хожу, просто потому, что у меня есть мои друзья, и я мне бы дойти как бы с ними, что мне как бы ну, туда. И я бы не пошла. Ну, не пошла бы я, и всё. А если бы у Полины не закрылось ее место работы, которое она любила, просто до глубины души, она мне не написала. Ну, Мне кажется, у кого не спроси, как ты встретила своего партнера, как у тебя происходит, это просто так получилось. Но я очень ценю, что так случилось, но, конечно, если бы мы с Полиной не работали и не развивались сами или команду, ну, мы бы просто выпили кофе. И все. И кто знает, сколько случаев таких, что мы пили с кем-то кофе, а могло случиться excel номер 9. Я не фотолист, фата... но в эффект баб... бабочки я верю сто процентов. Это огонь не угасит внутри три Ну, в принципе, все. Спасибо вам
2: большое, что Спасибо. вы пришли. Это были Полины и Света основательницы сети кафе Excellent, а на самом деле намного большего, как вы сами могли убедиться. Уверена, что вы, как и я, влюбились в историю девушек с яйцами и их бизнеса. Сейчас я особенно желаю им сил и успехов, надеюсь, что у них все будет хорошо и все планы и задумки реализуются. А я хочу напомнить, что лайки и колокольчики помогают продвигать наш подкаст. Сейчас ваша поддержка нам нужна как никогда. Уже на следующей неделе мы анонсируем новый сезон, который будет совершенно не похож на все, что мы делали до этого. Но я забегаю вперед. Скоро услышимся. Пока-пока.
1: Да это какой-то бред.